0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮文华、哦。今年的全球股市，包括台股在内、哦、非常有可能会全年、哦、受到联准会货币政策的干扰。好、哦，从三月开始，联准会啊势必要升息了。哦，这个升息的步调哦，以及它升息的幅度哦，必定会影响到金融市场啊、哦。同时呢，联总会非常可能在今年的某个时间点开始缩表啊、哦，缩减资产负债表。那这样子呢，也会影响到市场资金的整个流动啊、哦。所以，呃，今年我们必须要去特别关注哈、哦，两大因素哦，就一个通膨因素，另外一个联总会的货币。政策的因素，而这两个因素呢，它又互相连为因果关系，有点鸡生蛋，蛋生鸡之间的一个连结的关系。那、啊、这么复杂的一个情况之下，我们到底怎么解读呢？事实上，从这个联准会的 FOMC 会议的纪要、啊、可以发现一些端倪。好、啊，那这个一月的纪要啊，呃、啊，最近公布出来，公布出来之后呢，市场反而吃了颗定心丸。为什么呢？因为发现，哎，联准会其实呢，从这个纪要来看，没这么鹰派。好，因为先前已经够阴了啊，就是，呃，够老阴了。好，所以呢，这个纪要公布出来之后，美股反而是有一个盘中的呃重叠转涨的一个情况，因为感觉没有这么阴派。好，最主要没有这么阴派，原因是什么呢？就像我们这个字塔下面所讲的啊，好，虽然说他们已经确定是这个升息的这个步调要进行了哈，呃，而且同时呢，认为说如果通膨通膨的形式居高不下的话，他们升息呢会比2015年那个周期啊更积极。好，这个是比较阴派的说法。但是呢，他们却没有在这个会议纪要里面哦显示出到底三月一次是要加息两码还是一码，就是没有明确的讲哦，以及呢，说表也没有明确的时间点，所以这个让市场感觉起来联总会其实在态度上面哦，还是某种情况会去关注到股市哦，也就是所谓的联总会卖权哦，这件事情还是存在的哦，所以说股市呢就有这个从低点回弹的一个状况，但是呢，从低点往上升不代表股市呢就此结束了一个波段的从一月以来的下跌哦，因为。俄乌的情势还没解决，所以呢，马上啊，这个从呃低点啊往上升的美股呢，马上又被俄乌紧张的情势给打下来。所以今年呢，还有另外一个地缘政治的风险因素呢，去干扰股市。好、哦，在这样的状况之下呢，大家会想说，如果说有这个地缘政治风险的话，哦，联准会还会在三月一次升两码吗？我们可以看到，现在目前的联准会现在的这个联邦基金利率是零到零点二五，就是零利率了。哦，会不会一次升两码，升到 0.5 到 0.75 呢？以及呢，现在目前联总会的资产负债表的规模高达9兆这么大的一个数字，我讲的是美金啊，不是台币。那到底他要怎么缩表？哦，那看到这个联总会要缩表。啊、哦，这件事情呢，恐怕也是影响到金融市场，大家情绪会紧张的一个因素之一了。啊、哦，不过呢，你也可以看到，联总会虽然说要收表，但是呢，事实上他连 Q1、e、都还没有结束啊、哦，因为可以看到，它其实呢，在呃最近一个月啊，它还是继续去购买 MBS 啊跟这个国债啊、哦，这个两个呢，呃继续去购买的话，就代表说它还没有结束 Q1、e。那什么时候结束 Q1、e、呢？非常有可能是在三月份结束 Q1、e、了。好，那这些错综复杂的因素，到底我们怎么去看？联准会四阴六割啊，然后很多政策 pending 在那边呢、啊，也不把话说清楚，是让呃就让这些呃联准会里面的一些决策官员，像布拉德啦这些人开始出来放话，哦正反意见都有，哦那营造市场一个所谓模糊的空间，啊、哦、这个是不是联准会的政策呢？啊、哦、以及呢今年我们到底该在这么复杂的国际总经的情势下，哦如何投资呢？哦我们的操作的策略是什么呢？我们今天请到了呃在呃，自营商、哦、在法人圈呢都有操盘经验、哦、同时呢对产业基本面、哦、研究非常多的啊、哦，这个财经 V 客 Vincent 哈、哦，冯全富先生来到我们的节目现场，跟大家谈一谈、哦、他对现在目前整个呃总经环境的看法、哦、乃至于说到个股操作策略、哦、包括产业的这个观察，我们都一并来请教 Vincent，Vincent <诶>你好
1: ，哎，木华哥好、啊、各位投资人大家好，
0: 好，那 Vincent 这个林总会。现在目前看起来态度也还是蛮暧昧的，然后当然说大家已经确定它是升息路径是要进行了，對對對對但感觉起来它也不会说全然放股市去死不管嘛，对不对？那那在这样的情况之下，你觉得呃市场对于升息这个利空是不是已经消化差不多了呢？是不是有机会走出一个相对一月以来的一个低点？好，孟华
1: 哥呃问到重点哈，一开始就是说是到底这个是不是百分之百 p r i c in 哈就反应。了<對>？那我觉得说还差一点点，嗯、因为他为什么有有一点暧昧？就是说一下子非常强硬，然后一下又感觉又有一点放软。嗯、我觉得他是在等待什么？他是在等待更多的数据来参酌。他后面力道要怎么放？好、嗯哦，为什么他有一个大原则？就是说他，他下半年要选举嘛，对，所以他通常一定要压下去，嗯、不然那个民怨已经太高了。好、嗯哦，那但是呢，他他必须要控制在这个紧缩的力道。要拿捏刚刚好，不能把这个资本市场打下去，那他一样就不能选了，崩掉。嗯嗯、那还有另外一个就是说，他也不能哈、哦，好不容易这个经济才恢复到这个疫情前的这种这种繁荣的状态，他一说太紧，说太快的话，他又把他掐死。嗯、所以他现在变成说，他
0: ，也不是说他
1: 暧昧，对，他必须让自己保留一个空间。嗯、所以他全部都是鸽子都不见了，之前哈、哦、那老全部都是鹰派，嗯、那主要就是说打预防针。让市场知道我一定会缩表，我一定会升息，但是其他他必须保留自己一点空间，那等待更多的数据嗯嗯那我这边哈跟各位八告一下，比如说他为什么会会这么小心翼翼因为我们讲说那个 F E D 的这个，它它有几个分布嘛？那属属于这个费城的部分，嗯、那它每只要每一个新的数据出来，它内部都会去估预估这个 G D P 到底整个经济的状况有没有什么变动？嗯嗯那我们很很显然，我们也看到很明显了，其实。市长、法人都还没有预估，他自己已经下修了。对，好，他已经下修了。那第一季多少？第一季这个红红色的部分，哎、欸，不到两帕、欸。所以你要知道说，他为什么他？他等待什么？他等待更多的数据。好、嗯嗯嗯哦，所以从这边看的话，确实他也不得不暧昧，但是他会极尽所能的去打预防针。嗯、那到底说，是不是像市长说，哇，可能会升级到七码八码？各位看哦，嗯、这个 Fed Watch 哦。这华尔街在在建利率期货市场，嗯，现在交易的结果什么？升息最几率最高了哦、喔，已经不是六码，已经是七码了嘞，嗯<笑>，已经是七码，那八码的这个都跳起来，所以现在原本我们看的那个四码，现在把它掉到最底下去，嗯所以可以想见的哦、喔，其实市场上为什么现在的这个资本市场的压力会这么大？那刚问华哥也问说，那到底市场是不是完全反应了？嗯，那我我跟各位报告一下。现在两年期公债值利率大约,、啊、大约是在一点五附近。嗯、<哼>那我们知道，它在无限 QE 呃一年多前无限 QE 的时候，那时候那个官方联邦利率是贴近零嘛。嗯、那对照现在两年期，因为两年期是短天期的，它是比较贴近货币政策的走向。对。1> 那一点五零距离一点五是多少？其实一六嘛咯。嗯、所以意思就是说，其实各位也不要太过于恐慌，市场市场已经
0: price in <对>了。
1: 对，等于说它现在虽然交易出来是。嗯是会七嘛，但是事实上它已经反映到六嘛，嗯、<哼>所以只要没有新的变数，比如刚刚木华哥讲的什么地缘政治啊，或者油价暴涨或者，只要没有这些其他变数，嗯、其实哈、哦，理论上现在的这个底部的支撑会越来越强，嗯，会越来越强，因为已经预防针打了快两个月嗯<哼>，那现在我这个是货币层面，所以理论上你也不要太恐慌，但是是不是能够就哦这个万里无人往上攻还没有？哦，还有变数，嗯、<哼>为什么？那我们要看基本面。对我们讲说，最近哦，刚公布的这个美国零售销售，各位看，很漂亮。嗯、我刚讲了，我们一定要等更多的，等待更多的数据。那但是市场上全部解读说，哇，创历史新高。各位看那黄色柱状图，很明显就是创历史新高。哦，那个年增率也十八，趴，但是是不是真的很好？嗯、我想魔鬼就藏在细节。那到底说你这样的话，美股应该大涨，对对但是为什么没有？这个我们从基刚是货币政策，从基本面的角度。跟各位爸爸说，一般的分析人员或者说媒体哈、哦，他没有跟你讲很细，因为在我的角度看哦，嗯、如果我们去除掉价格因素，其实这个成绩并不好，是不及格。嗯、为什么呢？感觉是什么？感觉这个创新高嘛、哦嗯。嗯那这个这个哈、哦，这才也公布没多久，嗯、是 CPI， 因为我们讲说哈、哦，整个零售销售哈、哦，我我先放下一张字卡啊、哦。嗯、零售销售里面最大的项目是什么？我们可以看到，最大项目是。跟汽车有关系，二手车、嗯、对，因为你看哦，这个单位是十亿美元，嗯哼，它是已经呃一呃这个等于是一兆一点二一一
0: 千两百亿美元啊，
1: 对对对对对，这这个、所以你看哦，这个金额比下面任何个任何一项都大，对，那我们来看这一项哦，它的月增率是是超过五五个百分点，很高嘛，将近六趴 ，M O N 哦，对，对所以说这个零售销售数据哦，感觉好像很厉害，嗯、对不对？嗯，但是我跟各位讲、哦你若除掉价格因素，那这个也是才公布没多久，一样是一月份。这个新车跟二手车，你看哦，这个这个 Y O Y 是多少？一个是12趴，一个是4趴。嗯、<哼>所以是让上我我们简单的讲，因为这个哈，如果有兴趣，当然你们画面上你可以把它截图，你慢慢一项一项去研究。嗯、<哼>我觉得这个魔鬼就藏在，也就是说，当你把价格因素去除掉，好、哦，我们讲，你若一辆，哎、欸，每一辆车它价格涨了2十那你卖同同样的数量，理论上你的营收应该成长二十八，嗯、<哼>但是现在没有，它并没有成长那么多，代表其实你的如果按数量上来讲哦、喔，嗯、这个零售销售数据是往下掉
0: 。OK， 好，<對>那也就是说 ，Minson 意思就是说，其实美国的零售销售最新公布出来数据看看,看似亮眼，对，好，<的>但是魔鬼藏在细节里，其他是因为。物价涨上来而使得那个绝对数字往上升，并不是说消费力量增加，它
1: 不是价格因素。<Okay. S 2> 所以这个就是我讲的这个中长期的隐用。嗯嗯、那这个源自于哪里？就是说我我已经讲了蛮久，讲了大概两个月，就是说我们这个哈、哦、薪资年增率啊，各位看这个薪资年增率一直跟不上所谓你的 CPI 年增率，所以它如果这个剪刀差一剪，各位可以很明显看到这个黄色的柱状体，嗯、它是负的，没错<錯>，而且负多久？零负。八个月，嗯、那以历史记录，我们讲在追踪这个东西哈，历史记录在到二零一一年曾经出现过，嗯、那通常过去哈，你这个哈刚开始你如果是追不上通膨的话哈，那可能呃如果三个月四个月没关系，但是你如果超过半年，嗯、开始就有副作用，所以二零一一年也是这样，那到去年十二月的时候已经六个月了，嗯、所以我那时候我就断定说啊这个一定会出现问题，嗯、所以哈。这个才没几个交易日前刚公布的这个叫做呃<对>美国这个消费者信心指数，就紫色的这个部分
0: 、嗯、又往下掉了，嗯、破底，这已经掉
1: 到哈、哦，关在欧债危机那个时候、嗯、所以各位想想看，就是说当我我我们来看这个基本面，所以为什么 F E D 它必须让自己要保留一些时间哈、哦，让它有更多数据来看，它后面到底是要要加几码，还是三月要真的要加两码吗、啊？我想还不至于，但是它后面要要要怎么样紧缩哈、哦？这个这个它数据还不够多，好，那我再做个结论哦，就是说以美国的现在基本面哦，我们把这个这个新订单哦，嗯、它现在手上先，嗯、因为毕竟消费者这个消费零售销售这个是落后指标，嗯、就跟上市公司营售一样，这是成为市值，嗯、它是反映过去，那反映未来的哈、哦，我们来看，如果我们把这个美国的这个新订单哦，嗯，减掉客户端的存货。目前的开口还算大，所以它还一定有一定的安全性。嗯、但是我们不可否认，它现在也快速收敛，进入快速收敛，所以变成说哈，接下来阶段整个股市的估值就是要面临说，第一个，你的货币政策紧缩，它估值要市场没办法给你高本一笔。那基本面呢，它面面对的一个问题是说，当你的客户库存开始很陡峭上来的话，那那这个东西补库存的循环可能会就。没有办法，就再延续很久，可能很快就结束。嗯、那到底库存问题严不严重？我们来看，目前为止哈、哦，消费端很陡峭，库存开始很陡峭往上，是蓝、嗯、<哼>呃黄色的这一条线，嗯嗯<哼>，好。但是呢，它还没有追上这个制造端跟跟这个批发啊、哦，就是趸售了啊、哦，就是批发商跟制造商啊、哦，还有一个距离。但是它已经开始陡峭往上升所以变成说代表说，今年已经不是所有的行业都会很好。为什么？因为客客户的库存堆积的数量开始增，快速增加、嗯。那如果,、嗯、那,如果那因为这是绝对惊人，我刚刚讲哈，魔鬼都常态细节。我們我们一定要去除那个价格因素。嗯嗯。嗯去除价格因素之后，会变成什么？嗯嗯、会变成就是说，我们可以看到、哦、这个就没有那么可怕。就制造业跟批发商的库存，它现在是在疫情前的差不多位置，所以也没有到很可怕。那客户端是还有一个热度，所以基本面还有一个热度，嗯、但是它。库存补的速度嘛、哦，这个是什么？这个就是企业存货销售品。嗯嗯。好、哦，那这样的话确实代表，哎，我们叫留意哦，每个月就要去追踪这个数字。嗯、那原则上整年度来看哦，整年度来看，各位看这个叫做，呃，这个美国完全是就是看内需嘛。那这个零售销售我们看哦，画面上是红色的图，就是过去历年来一个自然成长的一个斜率。那这边有个凹洞，就新冠病毒造成。那后来因为解封又爆所谓的爆发，爆、呃、报,性消,报性消费，嗯，连续三个季度哈、哦，有点 over，、嗯、所以别成现在储蓄率很低，嗯、大概创了这个这个二二零一八年年末很低，因为它过度消费，嗯、所以你这个超过这个红色线斜率的部分，把这个凹洞要补掉的话，后面可能哈、哦，我们讲说，呃、第一季整体这一根就是一季哦，第一季跟第二季的零售销售大概就没有这么的。没有你想象的会这么好、嗯嗯嗯、那好，我们讲完美国，嗯、那台湾呢？台湾呢、哦？你看啊、哦，这个新订单呢、哦，我们如果扣掉客户端的存货哈、哦，美国不管怎么样，它都还是最上面，还没有到接近零轴。但是我们要注意台湾绿色线是台湾绿色已经你看陡峭往下掉，这代表什、哦、这其实代表后面我们的外交接单数据哈、哦、要很留意哦，嗯、可能会很陡峭往往下掉，嗯，好、哦，跟跟这个大陆就有点像。所以这个是我整体哈，我我们今年面对的环境就第一个货币紧缩，第二个我们的基本面，刚现在开始已经不是各行各业哈、喔，它都会所谓的这个供不应求了、喔，开始那个客户端的这个这个库存开始飙上来。对，嗯
0: 、好，过去这个美国所谓的零售销售，或者说短售业啊，哈，或者说这个原物料相关的，所谓这个。呃，库存上升，它可能是因为供应链的关系。对
1: ，供应链关系。现在
0: 可能不是哦，现在可能是因为销售变得迟缓哦，对不对？对对对所以刚,刚 v 神的意思又讲说，你不要把这个库存上升呢，一直以为是供应链这个堆积啊，这个大家赶快。现在
1: 因为也开始舒缓。对，也舒缓、欸。因为那个汽车业的销售量会增加，<对>主要也是因为那是去年累积的订单，嗯、那现在零件有了，它就开始出货，就会增加。嗯
0: 好，刚刚 Vincent 讲了那么多宏观的经济数据啊，我我个人到最后的一个解读就是说呢，美国的零售市场已经很明显的受到这个物价上升所产生的负面影响了
1: 。没有错，没有错。
0: 好，那这个这种负面影响呢，就会影响到台湾，像这个东南亚或台湾啊，这亚洲以出口为主的这个市场啊，对对他们这个货品往美国去的这个订单的一个情况了。对对。所以大家可能要去注意哦，这个我也有听说啊，就是说第二季啊，我也从法人圈听说。手机供应链就要小心、哦、就感觉起来这个库存堆积的问题就会渐渐出现。这个其实跟、哦、Vincent 的说法其实就是不磨而合。Vincent 从这个总经的数据、哦、我从法人宣听到的消息，他们其实对第二季的手机整个供应链、哦、他们看法是比较倾向保守的。哦、就但那他们保守的原因最主要就刚刚 Vincent 所讲的库存的问题。好，所以也就是说，一些零售销售的电子产品，哈，他们在第二季的这个库存的问题会出现，哦，那当然这样子就会造成可能，呃，股价上面的一些压力，哈。对。那所以说，在这样状况之下呢，我们是不是就要把我们投资的焦点移到上游去了？好，比如说金源代工，因为下游的，呃，电子消费产品，包括整个供应链零组件业可能会受到库存影响，那是不是上游会比较好一点呢？啊，最近大家都在问说，台积电为什么最近这么动作这么大？好，除了就是说台积电史上第一次说要买回库藏股，但是它这个库藏股并不是因为股价低了哈，它这个库藏股我觉得它主要是针对股东权益的部分，因为它有这个呃发给员工大概一千多张，一千三百多张
1: 限制型的这个这个股票啦。对，发给员工的啦
0: 對，对，那它这个当然就是。这样子可能就增加他的这个股本嘛，所以说他就要把它打消掉，买库存回来把它打消，掉，不影响到股东权益。但是这个。动作哈，就让市场解读什么？解读说，哎、欸，台建是不是偏多啊？哈<好>，这、就是、个不
1: 讲好，这个
0: 等一下请冰仔来讲哈，<笑>还是说台建是一个很中性的这个处理的方式？好、哦，那它的这个呃买回的价格哈，大家可以看到，它其实是从四百四十四块，这个定这个价钱也蛮蛮有趣。为什么是四四四呢？对，然后到九九六零哦，<對>哇，这个是一倍左右的一个这个差距哈，为什么会是这样的一个定价？哦，这个是第一个台积电最近的动作啊、哦，这个市场呃大家很非常关心的啊、哦，就是在前几天这个盘后所公布出来的。哦，第二个呢，就台积电最近啊、哦，哇，这个动作很大，他要去呃增人，他真的不是那个半导体电子方面的博士哦，他要真的是政治学博士哦<笑><笑>、啊。为什么他可能要研究一下地缘政治风险，是不是？啊、还是说、啊、没错没错，还是说什么美中台三边关系是不是？哦<對>，它很
1: 重要，这很重要，因为因为。<對>因為你的总市值那么大，你看国外哈，美国那个企业总市值很大公司，它都有个所谓的公关部门
0: 。没错<錯>，那
1: 那你这个跟你要跟这些政治人物要要对得上话哈，对，还是需要有一个一些他们
0: 属于政治上的就就些，就你最早要这个 House View， 对我们常常讲这个企业观点，對對對就是说你从这个整个。复杂的国际地缘政治情势，我有一个台积电企业观点的，这个我一个团队在研究。<對>好，那另外这个除了说要增财了是真的这个政治博士以外台积电最近还有这个市场传出来，这个当然是电子时报的一个呃报道哈，他说呢，因为晶片产能过剩的危机可能会在二零二三年出现嘛，这个是、嗯、呃这个联电开出法说会的一枪嘛。好、哦，那你会发现，哎，最近联电跟立基电的股价真的是跌得很重哦。这个联电跌到身上五十三块，立基电呢，这个从呃转上是八十块钱的高价一路跌下去，连六十块都跌破了，哇，这个跌得有够凄惨。那时候还听人家讲说立基电这个挂牌之后要攻九十了，就没有想到从八十一路跌破六十。哦，那这个当然就是一个所谓产能过剩的危机哈、哦。然后呢，也传出来台积电呢、啊、要化被动为主动啊，哦，积极争取长约。哇，那争取长约的话呢，不是就是要去排挤到这种所谓二八奈米成熟制程的这些它的其他的，也不能讲说它的竞争对手。这个其实
1: 就是市场的疑虑，对市
0: 场的疑虑。好，那这些呃一并请教你吧
1: 。我觉得第一个我先回答刚第一个问题，就是说台积电啊，那个库存股你不要把它看得太认真了，嗯、因为总共哈
0: 一千多张，
1: 对，不到两千张，杯水车薪，它大概应该来讲嘛，十分钟大概就买完了所以那个那个没有没有特别意义。那定的价格的范围那么大，其实他只是要表达一件事情说，说、嗯、我要买这一批的库长股，其实我我我我不会，只要我任何时候都有可能进去买，就我一定会买。这代表着我一定会买，因为你那个波动范围那么大，就对他只是说，因为目目的不是说要护盘嘛，好，大家不要误解。嗯、<哼>那我们讲说哈、哦，刚,刚讲木华哥讲的那个，就是说他会不会去？哎、干扰到这个二线厂的这个订单。对我就讲，基本上哈、哦，除非说整个半导体产业的这个这个攻给已经太过于明显的过剩，嗯嗯<哼>，那也许哈、哦，这个地方二线二线厂商的压力就大。但是呃，我我也很诚恳的讲说，其实哈、哦，呃，应该至少今年还不至于啊。嗯，好，因为你您那个产能还没有开出来嘛、哦。那台积电之所以说我们讲说那个价格分道扬镳差那么多，你说立积电这个这个联电。哦，这个跌那么多，那台积电虽然它没有涨，但是至少啊、哦，它是很稳定在这个地方。那主要有个差别就是说，我们讲说这个技术门槛的
0: 关系。对、
1: 嗯<哼>，因为我们我们画面上看到这个，你看啊、哦，在金圆代工价格在2020新冠病毒爆发之前，就还没涨价之前，嗯、<哼>还没还没这个事件还没涨价之前，你看台积电的竞争力，这个就是竞竞争门槛它每平均每每片晶圆价格哈、哦，最上面这条曲线是台积电。对啊， yeah, 还没有涨价前，事实上它，它这代表什么？它就有定价权，它是一路往上扬。那我们看到，不管是呃联电啊 ，Global Global Foundry 啊，就是其他的这个这个代工哦，或 Samsung 哦，它就只能贴贴在底下，而且可能因为外于供给端，呃呃，这个这个，我们讲说需求没那么旺的话，它还要折扣，它要给折扣。所以你看，从这边你就知道说，其实为什么？深圳比较大的法人机构，它还是比较 prefer 台积电。嗯，好、哦，那但年电也不是说完全就一无是处啊，它事实上它本益比也是很低，然后殖利率也是很高，所以这个主要就是说，我们以国际资本啊来讲，那种大户啊、大退休金，嗯嗯嗯，它但第一个会选擇台积电，因为竞争力从我们讲这几条曲线就看得出来。嗯嗯<哼>，那另外就是说，哦，我们讲说台积电是不是说，哎、欸，这半导体到底刚讲，哎，到底会会不会过剩？我就得说。至少二零二三年还不至于。那台积电的好处在哪里？嗯嗯各位看，我们刚刚为什么讲平均的晶圆价格它会这么漂亮还往上涨？更何况它去年呃下半年已经开始调涨了、喔、那今年哦陆陆续其他客户也调涨。那我们看哦、喔，其实以这个它是每每一种制程不一样。好，那我们看最最底下这个这个有个比较深色的蓝色，这个是无奈，好、喔、无奈。那你看哦、喔。是让它这个比重会一路拉高，就是先进智能的部分。那先进智能定价权现在全是全,全地球也只有台积电啊。下面你说无奈你一下 Intel 都不行了， ，Intel、哦、可能一他還,还要回过头来找台积电来帮它代工，好、哦，那现在只是说是不是要专门一条线给它做，那现在还没谈定。嗯，所以你光看到这个往上扬，那今年会这个比重会拉得更高，会拉得更高。所以，所以我们看哈、哦，那当然台积电这个。那完全就是，就算没有独占，也几乎接近独占了。那我我我我们我看到它的比重，我我举例哈，比如说像那个联发科今年新的晶片，还有高通也是，你若查这这两天的新闻，对，今年新的晶片它就要不止不不只用5纳米，它用台积电所谓 a Nanos 之外那个5纳米的加强版，嗯，因为它还想去不不想这个 Market Share 被 AMD 强调。那什么叫做5纳米加强版？是啊，它就是进到它用四奈米制程做，所以台积电是一路往，往那先进制程去啊。所以这样来看的话，其实我我是觉得哈、喔，当这个市场如果是我们讲估值修正的压力很大的时候，其实台积电大概不太会受影响。嗯、<哼>那我我另外一个如果用产品类别来看哦、喔，我们知道台积电哦、喔、占比最大，刚刚木华哥有提到什么说这个所谓的 smart phone 的部分，嗯、<哼>那另外一块呢就是高速运算。那当然 ，smartphone 的部分，当然这个部分哈、喔、会、欸、成长性力道哈、喔，今年开始可能没有想象那那么大。但是各位要知道哈、喔，五 G 的应用里面哦、喔，这个5 G 的应用里面不是只有智慧型手机哦、喔，因为它还有很多开正在开发功能还没有加进那当然这一部分是台积电自己也讲，这是未来哈、喔、透明度最高，就是高速高速运算的部分。嗯嗯那这会占比会一直往大、嗯往，往往大往。往上面扩大，那这还有一个物联网。那事实际上物联网，我坦白讲，跟各位报告一下物联网其实哈、喔，我们跟这高速运算要一起看。嗯。那为为为什么哈？那我我解读一下，我先解读一下。五、嗯、G 哈、喔，你不要以为说只有这个这个 smart phone 哈、喔，嗯、事实际上它还有其他应用。对、嗯。因为其实我你如果去 Google 那个刚举行的那个冬奥，你就知道，嗯嗯嗯、其实它它有很多新的应用，其实是我们现在还没有在手机上看到的，所以。所以这个未来还是会像画面上这样，还是会这样成长。那我们刚刚讲高速运算跟这个为什么我说高速运算跟这个物联呃万物联网这个这个 I O T 嘛、哦，要要一起看，嗯嗯，因为因为它牵扯到 A I， 就是 A I 其实就要用到高速运算。那我们先看物联网，各位画面上看哦，这个物联网哦，应该是今年今年的2022年哦，这个 I O T 的这个装置数量哦，将将会超过一切。不管我们过去讲的，诶、欸，什么智慧智慧型手机，还有其他的什么，诶、欸，跟健康医疗关关系的，还是说什么蓝牙的这个这个东西，所以这个东西哦，装置数量，我们从这个橘黄色的曲线，你看，它是一路一路往上哦，因因因因为哈、哦，很多很多东西哈、哦，现在开始哈、哦，晶片化，嗯、对，各位如果用那个耳机，现在耳机已经不是以前那种很单纯的这个耳机的功能。那主要呢？那万物联网，我们讲物联网，它的核心是什么？各位方面上，它都要透过它，就是其实集中在这个这个所谓智能化。其实不是只有汽车智能化。你看哦，我们讲说屋子里面，我们不要不要讲智慧城市，光现在 LG， 我们看那个韩韩国 LG 在广告的那個东西哦，你看一个家庭里面几乎所有东西它都都联网了。所以你看未来主要，所以物联网 IC 其实刚那个。那个饼图哦，其实你要连在一起看，你就知道那个占比有多大。那核心就是在 AI。好，那 AI 威力到底在哪里？我跟各位报告哦 ，AI 的威力在这个地方。你看它的成长性哦，它是无法挡，它的根本你根本没有什么叫景气循环，什么淡旺季，它就一路一路上去。这个这个 AI 的大概功能哦，大概呃结合这个物联网之后，它的成长应该哈、哦、这个趋势大概超过五年了，超过五年。所以你看 NVIDIA 为什么它比例比这么高了？它它总是值可以涨到这么大，所以其实哈、哦，其实它的跟高速它的高速运算其实跟 AI 是有有关系的。那如果我们用金额来看，来看 AI 金片的市场规模，你看哦，先去年是在这个地方，它也是直接往上这样跳，它不会停止。所以说现在股市的不好，其实科技股为什么会跌那么惨？其实主要是来自于货币政策紧缩，叫做估值下修。但是以基本面来看、哦，估值下修还是机会。嗯，那只是说我我们就要拿捏，就是说这个技术面拿捏，它什么时候逐出一个底部形态出来？为什么？因为趋势没有改变啊。对。好，趋势没有改变，所以这个才是我我们要要,要看的一个,一個
0: ,一個重点。好，确实哦，这个如果没有估值下修，也没有便宜的股价可以买。呃啊、但重、啊、重点是你要买对股票嘛？呃、当然，当然、哦。那买对什么样的股票？这、就是、你还是要买到一个成长型，未来这个包括像冰神所讲的这个产业前景啊，或者说它的、呃、整个营收规模跟利润啊，可以持续做出来的这种企业。哦、其中有一家企业，我个人是觉得啊。他的最近的估值下修啊，大概差不多已经三三成了啊、哦，就是他从股价从高点跌到现在，目前大概已经跌掉三十趴，而呢，他的市值大概已经少掉两千亿美金哦。就是刚刚 w i 所讲的辉达这家公司，辉达在这个波段最高点大概三百四十六块美金一股的时候，他当时的市值超过八千亿美金哦，哦，现在他的股价跌回了这个两百五十块附近哈、哦，曾经还在。呃，一月的时候最低的时候曾经跌到过两百零八啊，如果没有记错的话，事实上，如果你就就现在目前两百五十块的股价来看的话，它容易修正三成，等于说它少掉两千亿美金的市值。而我们在录影的同时的这个前一天哦，它还带大跌七趴。为什么它大跌七趴？因为它其实公布出来的财报非常的亮眼啊，包括它的营收成长啊，还有它的获利啊，都非常的亮眼，而且是超出市场预期。同时，它对于这个下一季度的财测也很亮眼。但是市场就不买单、哦、反而使得它公财报公布出来之后呢，股价在盘后曾经一度转涨之后，很快翻跌了。那再加上又遇到俄这个俄乌危机上升使得它、呃、多重打击之下呢，中场收盘跌了七趴、哦、所以说呢。辉达会不会是一个哦？就刚刚 Vincent 所讲的这个所谓估值下修之后，如果逢低有一个好进场买点的股票呢？各位可以看到，哦，它的股价高点在这个地方，哦，大概差不多三百四十六块，一路修正到这个低点是两百零八，哦，最近回到大概两百五十块附近，那感觉起来这个头部形态是很明显的哈。那是不是在这个地方做一个横盘整理，震一震之后呢，它还有机会再往上升？这个就要请教 Vincent， 你怎么看辉达这家公司？就我觉
1: 得它还是有机会。我们讲说，哦，我举例哈、哦，比如。现在大家经过两年的洗礼之后，所有的投资人都知道，哦，电动车是未来趋势。那我跟各位讲，电动车是会只有一年两嗯，现在才刚开始，所以电动车的这个趋势是十年。那另外我们讲说，这个所谓智慧城市，或者说呃电动车走到最后，它还要智能化，那那家庭要智能化，所有很多智能化就牵扯到所谓的 AI 的运算。嗯、<哼>那刚好 NVIDIA 刚好它就是专攻这个所谓的。智能运算对好、哦，那我们讲说回过来台湾的硬体，台湾硬体到底很多。那台湾硬体今年的很多 server 是要 upgrade， 嗯，那 upgrade 的话，里面有所谓的高速运算，高速运算不管我跟你讲，不管你是要、呃、拿来打电玩用就是像元宇宙这样子，
0: 对，好
1: 、哦，所谓的元宇宙或是纯粹所谓的云端啊，这、哦、些大的企业端的这个高速运算也好，嗯嗯<哼>，其实你用的不管是 CPU、GPU， 我跟你讲，全世界刚好那个。前两名最强的，就是 MVD 啊。所以说，它这个东西反而会创造，就当你在货币政策压缩之下的估值修正，反而是创造给投资人这个一个很好的机会。当然，就是说，不是说它就永远不会跌好，而是说趋势对的话，其实跌下来，其实你是要去挑买点，而不是去找那个。那个所谓的停停损啊，但这部位的控制还是要要现金
0: 的控制，对，没有持股比重的控制，
1: 对。那如果说拉回台湾，嗯、那但如果呃可能不是交易美股，我觉得其实美股是这样，因为我们刚刚也有提到说这个台积电哦、喔，实际上有很很大的成长，实际上它把呃它自己把說话说回来讲，它未来两三年的成长重心可能不是在智慧手机那一块，是在所谓的这个高速运算。嗯嗯。嗯嗯高速运算哈、喔，其实你就想。什么什么样的这个这个 IC 设计公司跟高速运算能够连接？就普瑞嘛，嗯、还有什么微风电子嘛，就那直接标的这抓就抓出来，这不是这是口袋名单了、啊、哈、哦。那另外有利的切入点，那还要配合技术面跟筹码面。我是想说，你怎么建立口袋名单？那高速运算抓起来，那这个跟也是跟伺服务器有关系啊。那伺服器会有跟什么有关系？伺服务器除了刚刚讲 NVIDIA 以外。那 local 我们第一个反射动作，伺服器一定有有有一家，比如我讲金像店，金像店就是专门做那个高阶伺服器的这个 PCB， 嗯，所以这个就意思就是说，你口袋名单先把它建立起来，正一定会有利空啊，我也不知道乌克兰什么时候打，但是你你这个趋势是往上的时候，假设这个利空一来，把它往下一打，我看来那可能刚刚好，那就那其实就是市场的机会，嗯,嗯，所以我觉得说今年呢、喔，也不是每个族群都会涨，因为我刚刚讲哦。我们讲说，以这个这个、呃、整个总金的环境来看、哦、已经不是每个产业通通有涨，因为有些有长短料，长料部分有些库存太多，今年是要去库存，的，那股价可能就不会表现。但是有一部分它还是属于很热需求端还是非常旺的。好、哦，那这个从从这个地方你去先把口袋名单建立起来的话，可能在二零二二年、哦、投资人就会走得比较顺利。嗯
0: 好，那口袋名单建立起来，不是叫你现在就去买，當<然>对不对？哈<笑>、哦，就是说等，等到这个股价出现比较明显下修的时候，對對對其实你应该要勇于进场。哈、哦，就、这、是、个、刚斌神所讲的这个高速运算的一些概念股，哈<對>，我想这些概念股刚斌神有提到几档了<對>、哦，事实上还有其他的，大家可以呃自己再去做一些功课哈、哦。另外，有关伺服器的，也是今年可以看起来是完全上一對對對大家都看说，今年至少是能稳定成长的一个行业。哦，那伺服器相关的台湾，呃，相关的概念股哈、哦，大家也可以去思考。刚刚明成也讲了，像金像店股价有涨到八十几块了嘛？嗯、哦，我记得我最早开始关注金像店的时候，金像店的股价才高抠了九块钱我
1: 我我本来在两个月前我还不觉得，嗯、对我也没有说觉得说、啊、我以为它已经反应完。嗯，后来在侧面了解訂，它的订单是接到。接到爆掉，真、就、的、是、接得很好， <Okay. S 2> 对，好，那所以这是还是可以留意的，对
0: ，没错，好，其他的股价姿态也算是蛮高的，好<對>，这一档这个大家也都很注目的一家公司、哦、好，那今天非常谢谢财经 V i e X Vincent 啊，来帮我们从这个美国的总经一直解读到了产业面哈，在最后带到了这个大家可以关注的一些产业。好、哦，这个包括个别的公司企业了哈，非常谢谢 Vincent， 那也谢谢我们观众朋友的收看。那观众朋友，如果你喜欢我们的节目，请您记得一定要帮我们分享、按赞、加订阅哦。我们的节目在 YT 频道上，在 p o c k e t 频道上，财经木 h o 您都可以呃收集得到。哦，您的支持就是我们节目成长的最大动力了哈。好，那今天谢谢所有观众朋友的收看，我们下次再见，拜拜。拜拜